0: Não perde a esperança né, De que Deus está atuando poderosamente no nosso meio E talvez a maior angústia do nosso coração É que nós gostaríamos que todos os irmãos Todos tivessem esse mesmo tom Esse mesmo compasso Essa mesma visão né, Abrindo a casa e o coração E a gente vê a felicidade no rosto dos irmãos voluntários Que abrem suas casas A gente sabe que eles têm lutas, problemas Suas próprias dificuldades mas me parece que o Senhor Jesus, de uma forma muito especial... Quando a gente cuida do seu reino, ele cuida das nossas coisas, né? Quando nós invertemos e queremos cuidar das nossas coisas antes de cuidar do reino... Parece que dá tudo errado, fica tudo confuso, tudo difícil, tudo complicado, né? E a gente cai na armadilha do inimigo de Deus... De nos manter reclusos, né? Fechados e assim... A gente perde muito mais Deus quer fazer exatamente o contrário Está passando por problema Então abra a sua vida Para que Deus mostre quantas pessoas Têm problemas até muito mais profundos Muito mais complicados do que o seu E à medida que você abre o seu coração A sua vida e você ama Como Jesus amou É impressionante que Deus é capaz de trazer Cura para a sua própria vida Em vários aspectos Então louvado seja Deus por isso é, vamos abrir juntos em João, capítulo 17 Eu continuo me chamando Armando, certo? Só que meu nome é Armando Bispo Então tem Armando lá em Sobral, tem Armando aqui em Fortaleza Tem Armando em todo campo Já ouviu falar aquela história do homônimo, né? O indivíduo que tinha o um nome José Carlos Pereira da Silva Foi preso, porque um tal de José Carlos Pereira da Silva fez um negócio errado aí na sociedade. Essa semana apareceu uma história daquelas diferentes, né? Que o pastor Armando estava apoiando um candidato qualquer aí. Aí os adversários acharam ótimo. Tá confirmado, eu falei, é esse pastor mesmo. Só que não tem nada a ver comigo, ninguém sabe quem é direito, né? Então, eu continuo me chamando Armando, só que meu nome é Armando Bispo. qualquer coisa que eu disser ou fizer publicamente, ah, muita gente vai saber, certo? Então, continuo na mesma posição: discípulo de Jesus, amando o meu Senhor, pregando a verdade do Evangelho e orando pelas nossas autoridades constituídas, né? O Temer, o Camilo, o prefeito Roberto Cláudio. Então, continuamos orando por todos eles, respeitando a autoridade, amando, mas também denunciando e mostrando aquilo que precisa ser feito não em prol da igreja. Mas em prol da comunidade carente Que nós temos aqui ao nosso redor E em tantos outros bairros Eu imagino a Aerolândia ali, né? Então além de levar o amor de Jesus Nós queremos também que o poder público Possa olhar para as áreas carentes de Fortaleza Amém? João 17, vamos ficar em pé? Vamos para essa leitura Eu vou ler dos versos 1 até o verso 5 E depois vou dar, vou dar um salto Para o verso 20, tá bom? A gente... Ganhar tempo aqui... Um bichinho num reloginho aqui, que ele está bem fraquinho... vocês buzinam aí na hora que der certo aí, tá? Completar o tempo... João capítulo 17, é o evangelho segundo João, o discípulo amado... Aquele que reclinava a cabeça ao lado de Jesus... É, o, a Bíblia começa no Novo Testamento com quatro evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus escreve para os judeus, Marcos para os romanos, apressadinho. Lucas para os gregos, ele é médico, historiador, conta detalhes de Maria, do nascimento de Jesus e etc. E João é um, um evangelho mais, de, aliás, de uma linguagem mais universal. Ele chama o Senhor Jesus de um verbo. A palavra era, era, era muito comum naquela época né? A filosofia grega, num certo sentido é, é, Fazia da razão do Logos O, o, o grande Deus, o, a grande máxima da vida do homem E aí João, de uma forma muito especial, diz O Logos se fez gente A palavra encarnou Aquele que era desde o princípio Criador de todas as coisas Deus se fez gente Como a gente Através da pessoa de Jesus E aqui no Evangelho de João Quando nós chegamos no capítulo 17 É o finalzinho Da estada de Jesus Entre nós Momento difícil, de muita agonia Nós vamos falar um pouco mais sobre isso Hoje à noite, convidando você Para participar com a gente Desse momento especial João 17 então, depois de dizer isso, o que ele já disse nos versos anteriores Jesus olhou para o céu e orou Pai, chegou a hora, glorifico o teu filho, para que o teu filho te glorifique Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste, esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Olha a definição preciosa de vida eterna Eu te glorifiquei na terra Completando a obra que me deste para fazer E agora Pai, glorifica-me junto a ti Com a glória que eu tinha contigo Antes que o mundo existisse O Deus que se fez gente Revela a sua deidade não teve princípio, nem terá fim. E aí vamos para o verso 20. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste, e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou. E vejam a minha glória. A glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço. E estes sabem que me enviaste eu os fiz conhecer o Teu nome... e continuaria a fazê-lo... a fim de que o amor que tens por mim... esteja neles... e eu neles esteja... Pai, nós reverenciamos a Tua Palavra... mais do que o que nós... podemos dizer agora... e traduzir como reverência... o que nós de fato queremos... é que a nossa mente... Nosso coração, nossa vontade sejam levados cativos ao Senhor Jesus Cristo. Que haja abertura no nosso coração nesse instante. Livra-nos de toda a distração, Senhor. E que na continuidade desse culto que te adora, a disposição do nosso coração, da nossa mente, seja para o Senhor Jesus Cristo. Fala conosco, Senhor. O que o Senhor vai nos dizer agora através da palavra é o que mais importa. E que nós possamos responder hoje à noite, saindo daqui certos das prioridades do Senhor Jesus Cristo. Expressa, Senhor, nesta oração poderosa, singela, que muito nos estimula a continuar para a glória do Teu nome que a tua igreja, Senhor, esteja atenta e aberta neste lugar, na internet, onde quer que essa palavra chegue, para honra e glória do teu filho Jesus. Apenas é que nós te pedimos. Amém. Vamos sentar. Glória a Deus. Nesses últimos dias, e como acontece frequentemente ah, no cotidiano grandes decisões são tomadas em lugares pequenos e com poucas pessoas decisões dos governantes em pequenos comitês ou pequenas reuniões determinam o rumo de uma nação o rumo de um continente o rumo de uma... nação em guerra... ou coisa parecida. Há poucos dias... o presidente da Colômbia... Juan Manuel Santos... reuniu-se... junto com um cubano, o cubano... presidente Raul Castro... em Cuba... e tiveram uma reunião... É, quase secreta... uma reunião especial... entre eles... pouca gente... Presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, se reúne com o líder das FA FARC, F -A -R -C, Força ou Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. O indivíduo líder dessas forças chamado Rodrigo Londono se reúne em Havana numa reunião pequena. E ali eles celebram um acordo de cessar fogo Porque a luta da guerrilha das Farc Contra o governo colombiano Vem desde 1984 E há indícios Pela imprensa da Colômbia A imprensa internacional Inclusive com divulgação pelo Eu País Que mais de 8 milhões de pessoas Ou morreram ou ficaram feridas Ou desapareceram ao longo desses anos todos E de repente, três homens, alguns assessores Se reúnem numa sala e decidem pelo cessar fogo Finalmente, a paz E assim, um pequeno comitê alguns também como uh, acontecem também naquela imagem que nós temos da operação lava jato na instituição da delação premiada poucas pessoas numa sala e o juiz interrogando pessoas que estão fazendo a delação ou pessoas que estão lá como réus ou réis e de repente são arguidas pelo juiz Há ali um microfone na mesa Há uma filmadora Que depois pode levar isso para longe, obviamente Mas muita coisa sobre uma empresa Sobre grandes construtoras Muita coisa decidida exatamente naquele, naquele momento de reunião ah, Quase secreta Até que seja admitida a divulgação Pensa na sua vida Quantas vezes você entrou num consultório médico, sozinho, sozinha, às vezes levando um amigo, um parente, e o um diagnóstico da tomografia computadorizada, da ultrassonografia determinam muito sobre a sua vida. Uma pequena sala, uma junta médica, uma UTI, um lugar pequeno, pouca gente decidindo sobre o futuro de uma pessoa, opera ou não opera, o que vai acontecer? Então as grandes decisões nunca são tomadas por multidões, as grandes decisões e importantes decisões não são tomadas num lugar público, Geralmente é um lugar recluso. E eu quero convidar vocês hoje a voltar comigo, porque já entramos nesse jardim anteriormente, a entrar comigo no Jetsemani. Já andamos por aqui, mas queremos que você entre agora no jardim do Jetsemani, em hebraico Kat Shamanim. Prensa de azeite Eu estive num país da América Latina Recentemente andei por um bairro E contemplei as oliveiras antigas No Jardim do Getsemane Um lugar que você ainda pode visitar Ou assistindo um vídeo Ou indo lá pessoalmente numa uma excursão Você encontra lá oliveiras De mais de 900 anos O jardim ainda está lá Preservado e naquele local, no local da prensa, para a confecção do azeite, naquele jardim situado à base do Monte das Oliveiras, perto de Jerusalém, Jesus está prestes a entregar a sua vida. E ali ele profere uma série de discursos, e termina com... O capítulo 17 de João Antes de, desse momento De João 17, desta oração É bom que vocês saibam também Que o nosso Salvador O nosso Senhor Jesus Cristo Agonizou ali Naquele lugar Porque Ele levava sobre si O meu erro, o meu pecado A minha disfunção as minhas imperfeições, como levou sobre si, a culpa de todos nós, seu pecado em particular, o meu pecado em particular, naquele momento, traria sobre ele, uma condenação, que ele mesmo não merecia, por isso a palavra de Deus, em Lucas 22, 44, diz que ele, suou gotas de sangue, a agonia foi tanta, que ele vai suar gotas de sangue. Dr. Frederic Zuckib, um grande hematologista, médico, e usa o termo hematohidrosis. Então, só para dizer que esse fenômeno não é algo que só aconteceu naquele dia, não. Há casos de pessoas que chegam a um ponto de estresse tal que elas, ao... Suare, sai dos seus poros sangue misturado com o suor, porque em volta das glândulas sudoríparas há vários vasos sanguíneos em forma de rede, o sangue vai para as glândulas sudoríparas. Como essas câmeras produzem uma grande quantidade de suor... E como a grande pressão empurra o sangue para a superfície... Saindo como gotas de sangue misturadas com o suor. Nós precisamos de quando em quando... Como fazemos anualmente e fizemos nesses últimos anos... Assistir no momento da Páscoa a paixão de Jesus... Contemplar o sofrimento na cruz do Calvário Para ter um pouco da ideia Do que Deus foi capaz de fazer com o seu próprio filho Por mim, por você Nós cantamos hoje a noite Às vezes eu estou sentado ali quando o um cântico começa Me dá vontade de parar Para conversar com a igreja e dizer Será que nós entendemos o que nós estamos cantando? Eu sei que foi pago um alto, o que gente? Isso. Para que eu pudesse ser um dos. Deus pegou duas peças e várias peças de várias é, origens, etnias, comportamentos, pessoas quebradas, pessoas desiludidas. Hoje pela manhã eu estava sendo questionado por um jovenzinho aqui que me ouviu falar de um traficante se aproximando para é, trazer seu filho. E de repente um traficante chorando por um tempo porque queria para o seu filho algo que ele sabia que, que, que ele estava vivendo. E não queria aquilo para o seu filho, mas algo diferente. O questionamento do menino era, não pode... Esse homem que alicia pessoas, que passa droga, que mata tanto, que prejudica tanto, como pode, como pode um homem desse ser aceito no meio do corpo de Cristo? Porque todo o preço que esse traficante tem que pagar, assim como todo o preço de tudo que eu já fiz diante de Deus, faço e ainda farei contra o meu Deus, Jesus pagou com sua vida. Glória a Deus Palmas para Ele Essa é a lógica do Evangelho Que nós nos esquecemos rapidamente E voltamos rapidamente Para aquela questão religiosa do mérito Eu mereço estar no céu Eu mereço estar no corpo de Cristo Eu mereço estar na igreja Porque eu sou bom Porque eu faço coisas boas Porque eu faço boas obras porque eu faço ação social, porque eu não sou tão mal, porque eu não peco tanto. E esse exercício hoje de manhã foi tentando mostrar ao jovenzinho que os seus pecados, independentemente do tamanho, seriam suficientes para mandar para um futuro. Longe de Deus, o que a Bíblia chama de inferno, longe de Deus, subsistindo, mas ainda querendo, como um indivíduo fissurado por bebida, por droga, por sexo, sem ter, ele morre. É uma fissura a fissura de não ter Deus. A fissura de não ter paz A fissura dessa angústia Que a sociedade anda por aí Como barata tonta Atrás de uma forma De, 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 de saciar essa, essa loucura O inferno vai ser algo muito parecido com isso Um querer Sem poder ter É se contentar com O nada que agora nem existirá porque, para o momento Seres humanos como eu e você Estão aí Buscando nas drogas Na luxúria, na loucura No dinheiro, no poder Na farra, no hedonismo Uma forma de saciar A sua sede De Deus e quando você encontra Jesus, aí você entende o que é a verdadeira água viva O verdadeiro perdão, a verdadeira misericórdia De um Jesus que se deu e se doou na cruz do Calvário Ele derramou gotas de sangue Porque ele teria que ir à cruz do Calvário Pagar o preço do meu erro, do seu erro, do nosso erro Então aqui são os últimos momentos Vem comigo para dentro do Getsemani, últimos momentos da vida terrena do Senhor. Aqui o meu, o seu, o nosso destino é revelado numa oração. Não só isso, mas a forma, o modo, a maneira que deveríamos nos portar à luz de tudo que enfrentaríamos como discípulos de Jesus à luz de tudo que ainda estamos enfrentando como igreja, o Senhor Jesus Cristo revela tudo nesta oração. A trindade se encontra para uma conferência, que lindo, e nós somos convidados a entrar e conhecer o conteúdo, porque normalmente, Paulo ora a Deus, João ora a Deus, Pedro ora a Deus, Maria ora a Deus, todo mundo ora a Deus, Lamã ora a Deus, Není. Mas você nunca viu Deus orando Jesus, Deus que se fez gente Que deixou a sua glória Orando ao Pai Porque ele se submeteu a ser homem Como eu, como você, ser humano E ele agora então Deixa a sua glória, seu status Abre mão e vem andar Com a gente Para depender do Pai e do Espírito Santo Tal qual eu e você Temos que depender Por isso ele tem esse acesso Ele fala com o Pai E nós temos o privilégio de conhecer essa oração O ambiente é de oração O filho Ora Ao pai no poder do Espírito Santo Outra coisa importante É que enquanto Jesus está ali agonizando no Getsemane Orando Tendo seus discípulos, apóstolos Ao redor Que enquanto Jesus orava Eles conseguiam dormir Preocupação zero, resiliência zero, perseverança zero. Jesus voltava e eles estavam, ao invés de intercedendo com ele, estavam exatamente procurando o seu próprio bem-estar e achando uma pedrinha melhor ali e colocando talvez uma, uma almofadinha em cima para dizer: vamos tirar uma soneca porque ele está orando aí. aí. Ele ora muito, mas no momento que Jesus estava agonizando, quem. Leia João 17, nós lemos parte disso Mas quem conhece a história Não precisamos fazer a leitura Imagine Ele está cercado a sua angústia não é apenas pelo pecado Que ele teria que carregar sobre as suas costas Isaías 53 Ele carregou sobre si as nossas iniquidades O castigo que nos traz a paz, a liberdade Estava sobre ele Mas Jesus Cristo estava agora sendo cercado Pelo poder político Pelo poder religioso Cercado por alguém que andou com ele todo o tempo Traidor Que o vendeu por tão pouco Jesus estava prestes a ser levado preso para a casa de Caifás Os homens vinham com espadas Lanças Para prender alguém desarmado e a única resposta do Salvador Jesus Não foi eu exijo um advogado Ou desexijo a defesa Ele não tinha a quem recorrer A única coisa que ele fez Ao responder Foi orar Falar com o Pai Gente, nós cantamos um cântico aqui que <risos> Eu fiquei pensando depois que nós cantamos O que, que eu vou falar? Para que colocar mais uma mensagem na cabeça desse povo? Bastava voltar no cântico para saber se nós de verdade acreditamos que quando dá certo, Deus é Deus. Quando dá errado, Deus é Deus. Esse Jesus que sabia que ele iria à cruz do Calvário... Que no momento de angústia disse... Pai, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba... Como ser humano, ele estava dizendo... Esse cálice da tua ira... Essa taça cheia da tua ira... Da tua condenação sobre o pecado da humanidade... Pecado este que eu não cometi... Pecado este que eu não tenho nenhuma culpa... Senhor, isso é pesado demais para mim... Então, se for possível... Passa de mim esse cálice Sem que eu tenha que beber Ele faz um apelo Humano Mas emenda em seguida Dizendo, porém seja feita Não a minha vontade Mas a tua vontade E naquele momento ele se submete Ao sofrimento Irmão, nós não estamos sentados aqui Por acaso Isso aqui não é um clube isso aqui não é um auditório para entretenimento. Não é. Isso aqui é um, é, um, é, um, é um ajuntamento de discípulos do Senhor Jesus Cristo. Que habitados pelo Espírito Santo, ao se conectarem com a palavra, começam a sentir o mesmo que o mestre sentiu. Porque nós não podemos ser mais do que ele. Se ele sofreu, nós sofreremos. Se ele foi injuriado, nós também o seremos Se ele foi contraditado, nós também o seremos Se ele amou, nós também amaremos Se ele se doou, deu a vida, deu seu tempo, abriu mão de tudo Da sua vida, que poderia ter sido uma vida profícua Uma vida de rabino, uma vida de religioso Ele poderia ter tido é, 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 contigo multidões de judeus a se lo Juntamente com gregos e tantos outros, como os rabinos da época, os fariseus e os saltos seus, mas o Senhor Jesus Cristo optou pelo caminho mais difícil: o caminho de servo, o caminho de se dar, de se doar para que nós pudéssemos ser alcançados por esse tremendo amor. E não é hora da gente pensar em outra coisa, senão eu creio em ti, Senhor mas eu creio principalmente naquilo que o Senhor determinou para nós, Ele não começa com, na sua oração, nós somos convidados a conhecer o plano de Deus, o plano de Jesus, Ele não começa essa oração com a sua casa, com a sua família, com a sua mãe, com seus irmãos, com seus projetos, seu bem-estar, Ele não começa assim, Ele não começa falando da sua prosperidade, ele não começa falando que ele seria livrado do mal Ali ele começa a revelar um plano muito maior Três características desse plano Bem simples Primeiro, o alcance é global 15 vezes nesse capítulo O Senhor Jesus Cristo menciona a palavra Cosmos em grego Que é um termo conhecido cosmologia, Cosmovisão A visão do mundo Mas a palavra cosmos aqui não tem a ver com os esteroides Com os planetas Com a Via Láctea Não tem nada a ver com isso A palavra mundo aqui Está se referindo a pessoas Aquela, Aquele mesmo termo utilizado por João Em João 3,16 Quando ele diz que Deus amou o mundo Ele amou pessoas Jesus Cristo então está dizendo que o que quer que ele esteja fazendo ali e o que quer que os seus discípulos iriam fazer ao longo da história, tem a ver com o alcance de pessoas, o mundo, foi tão lindo ouvir o depoimento da irmã dizendo, a, a coisa está aqui na minha casa, mas se espalhou pela aerolândia toda, está se espalhando, porque esse é o projeto de Jesus que a gente se doe, que a gente se dê, não para satisfação pessoal, mas para o alcance do mundo, o que Jesus está dizendo na oração engloba milênios, porque ele ora por aqueles que estavam lá, mas ele orou também por aqueles que haveriam de crer, sabe de uma coisa, nessa oração o seu nome estava lá, sua identidade aí na mente seu nome Jesus orou por você lá há dois mil anos atrás, ele disse, eu oro não apenas por estes que aliás estão dormindo aqui por esses que estão prestes a me negar por esses que até um já me traiu, está chegando aí com a tropa para me pegar mas eu não oro só por estes eu oro por aqueles que um dia Haverão de crer no meu nome e eu Glória a Deus. Engloba milênios em termos de tempo, alcance mundial o mundo, todos os crentes em todos os tempos. O grande alvo é reconquistar a terra que foi entregue pelo homem ao inimigo de Deus para que Jesus Volte a ser Senhor de tudo e de todos. De vez em quando eu tenho que levar esta comunidade a compreender isso. Os reinos deste mundo, Apocalipse 11, 15, se tornarão do seu Senhor e do seu Cristo. E Ele reinará para sempre, 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 sempre. Deus entrega o reino Nas mãos do homem Criado a sua imagem e semelhança Daí o livre arbítrio Permite que ele faça a escolha Inclusive de negá-lo E o homem nega o Senhor Com consciência dada pelo próprio Deus Às vezes uma espécie de De incoerência Ou incongruência filosófica Que você discute aí nos meios acadêmicos Ou quando conversa com seu irmão Por que, que Deus fez isso? Esse negócio do livre arbítrio Como é? Não porque Deus criou o homem a sua imagem e semelhança Mas dá a ele a capacidade De dizer não para si mesmo Ele não criou um ser absolutamente bom Nunca capaz de negar o Senhor Porque seria um robô Não criou um homem mau Porque seria contra a natureza divina Mas criou um homem com a capacidade De negar o próprio Criador E dizer Não eu criei duas filhas e quatro netinhos bem pequenininho. Não demorava muito. Quando você dizia uma coisa para ele, ele dizia: mmm, Não. Um dia, meu neto, que já está grandinho, né, eu olhando para ele com os olhos grandes, igual os olhos dele, ele olhou para mim e disse assim: Não, olha para mim desse jeito, senão eu furo os teus olhos. Qual é o sentimento? Um moleque, ou menina, se fosse teu, seu, eu fosse teu pai. Mas ao mesmo tempo, lá dentro no coração, eu digo, um cabra macho. Esse aí vai enfrentar a mesma vida. Esse vai dizer, não, não quero, não vou, é por ali. Você acha ruim, eu mesmo tempo acho bom. Porque a criança diz um não às vezes, não. Né? É desobediência, tem que ensinar, tem que disciplinar, mas ao mesmo tempo, autonomia. Não é um menino retardado mentalmente, que agora só faz o que? Ah, 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 ah. Nenhum pai vai dizer assim, depois de algum ano, ah, ah. o pai vai dizer, eu tenho um menino tão bonzinho. Menino tá doente, tá bonzinho, ele né? tá doente. Porque um bicho normal, o um menino normal, um menina normal Vai dizer, não quero Não vou, não faço Aí você dobra com a disciplina, com etc Não, Deus nos criou assim também Só que o homem ao fazer isso Deu nisso que o mundo está vivendo hoje E não somente isso Entregou ao inimigo de Deus O comando e o domínio de todas as coisas Mas Deus não frustra os seus planos E ele promete em Gênesis 3,15 que viria um descendente da mulher, não a mulher, um descendente da mulher, que esse sim, ganharia pela sua vida, pela sua reputação, pela sua impecabilidade, e pela sua entrega na cruz do calvário, o um direito, de constituir para si um povo, uma nação, santa, declarada santa, justa, declarada justa, formada de pessoas de toda tribo, língua, raça e nação, este povo hoje se chama igreja de Jesus, através da igreja, Através dessa unidade, dessa comunhão que nós celebramos aqui hoje à noite, o Senhor Jesus Cristo é glorificado. Através disso, o Senhor Jesus está retomando o domínio de todas as coisas. É por isso que o Aristides vem aqui em cima e diz assim: diz exatamente isso. Quando nós estamos vivendo debaixo do inimigo de Deus, pouco importa se eu gasto seu. Desperdício, seu se compro demais, seu se jogo no mato, seu se polu, não importa, não importa mesmo, não tem Deus, o Deus é um inimigo que diz: suja, quebra, joga fora, polui, compra o que não precisa, gasta o que se não tem, se mete no cartão, não aprenda a viver de acordo com o que você ganha, não, o que você merece mais, e aí você está totalmente dominado por um inimigo. E completamente distante... Dos ditames divinos para a sua vida... Quando você encontra Jesus como Senhor e Salvador... Ele começa a entrar na sua vida e dizer... Meu filho, não, minha filha... Não, 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 não... não. Cuide-se em primeiro lugar... Cuide bem das suas coisas... Cuide bem da sua família... Entenda que a natureza é minha... Que tua casa é minha... Entenda que... Que, que, que os alimentos... A tua saúde... É minha, tua boca é minha, teu estômago é meu. não vai dedicar o estômago a Jesus quando tem que cortar no meio não vai dedicar o seu corpo a Jesus quando tiver que estar numa cama, numa maca não, antes, antecipa porque o reino de Deus está entre nós, e Jesus quer ser dono e senhor das coisas mínimas e sabe qual é o grande objetivo? Simples, está revelado aqui no verso 21 e verso 23. Vamos lá comigo, tem o um texto aí? <risos> Para quê? Para que essa oração? Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Verso 21. Para que todos sejam um Pai, como tu estás em mim e eu em ti que eles também sejam, estejam em nós, para que o mundo, o que? Crie, entende? Para que o mundo conheça Deus, a ênfase é porque Deus amou o mundo, então Jesus revela o diálogo íntimo com o Pai O alvo a ser atingido é Nós fomos deixados aqui Para que essa geração Esta cidade Para que o seu Pai, sua família Possa conhecer Jesus Cristo Como o Senhor Salvador, restaurador Libertador de todas as coisas Essa é a razão Ele revela isso na oração grande alta a gente quando se acostuma demais com a religião e crente mais velho tem essa tendência a gente pensa que o alvo maior de Deus o alvo maior de Deus é cuidar da minha sobrevivência aqui ele tem 200 mil anjos ele tem a chave do banco ele cuida dos meus filhos ele cuida da minha casa Ele está fazendo Desse lugar aqui um céuzinho Para mim, eu não preciso nem ir embora Porque Se eu estou com ele, o negócio aqui está bom O algo maior Parece ser a nossa sobrevivência O nosso bem estar Só isso aqui e agora Estamos tão preocupados com o que Deus Está fazendo em nós Que nós nem achamos que ele esteja Interessado em mais alguém aí fora Não é não gente? Uhum. Mas olha que o verso 20 diz Eu não rogo só por esses Mas por aqueles que ainda Crerão no meu Número Porque a hora que o número dos fiéis Estiver completado O número O Senhor volta para buscar a sua igreja O bem estar de Jesus Estava para ser destruído na cruz Para que o mundo pudesse crer nele Então não pode ser diferente da gente os mártires de Apocalipse, o texto diz que eles mesmo em face da morte, Apocalipse 12,11, não amaram a própria vida, ou seja, a minha vida é tua Senhor, está entregue ao Senhor, eu não estou aqui para melhorar de vida, aqui, eu não estou aqui para fazer da terra o melhor lugar para viver e morrer, isso não é o propósito maior, eu não estou aqui para diminuir a intensidade da chama do inferno. Não, 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 não. Eu estou aqui para testemunhar que Jesus Cristo é Senhor de todas as coisas. Que Ele deu a sua própria vida. Que todos precisam conhecê conhecer. Todos precisam ter a oportunidade de se entregarem a Ele. Aceitando como Senhor e Salvador. A partir desse testemunho o mundo pode crer e ser algo, Ser salvo aliás Ou rejeitar perena e eternamente a mensagem do Evangelho Então, qual é o grande alvo revelado naquela oração? Para que o mundo creia Para que o meu vizinho creia Para que os meus amigos creiam É por isso que nós fizemos uma, uma simples mudança Mudança de sigla de PG para GR, o que, que mudou? Não mudou muita coisa, você quer manter o nome? mantém o nome amigo, mas abre, faça para que os seus vizinhos creiam, que os seus amigos creiam, que as pessoas veem, que as crianças tenham oportunidade. Imagine você na Aerolândia, reunido na sua casa com os irmãos, contando história, cuidando um da vida do outro, resolvendo o problema do outro. E aí vai, aí vai, aí vai, aí vai. E aquelas criancinhas que vocês viram aí no vídeo, como elas seriam alcançadas? Como você nem, ter, nem, você nem teria a ideia de que essas crianças poderiam ser alcançadas naquela instância nós simplesmente deixaríamos para lá, para cuidar da nossa vida, do nosso casamento, da nossa família, dos nossos filhos, das nossas crianças, Jesus está dizendo, não, 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 é para que o mundo crie. Isso requer coragem, desinstalação, isso requer amor. Ah, mas agora tem o um negócio do mapa. Que é essa coisa do mapa? Gente, para, vamos parar com essa mistificação... Vamos desmistificar. É muito simples. O mapa é uma forma de você partilhar, partilhar numa reunião aquilo que Deus falou com você durante a semana, à medida que você medita nessa palavra. É uma forma de tirar aquela ideia... De que o cara para ser líder... Tem que ser teólogo... Tem que ser professor... Tem que dar um estudo... Porque aí fica o resto só assistindo... Agora não... Qualquer pessoa pode facilitar... Uma roda onde pessoas... abrem a palavra de Deus... Se não fizer em casa... Leva o texto... No meu GR... Eu levo o texto... Porque tem muitas pessoas... Que ainda não são crentes em Cristo Jesus... E quando nós abrimos o texto... E perguntamos às pessoas o que Deus está falando naquele texto a palavra de Deus vem e vem da boca de pessoas que ainda nem conhecem Jesus como Senhor e Salvador e não precisa truque, não precisa teólogo não precisa pastor, não precisa nada disso só alguém disposto a abrir a casa e dizer o que Deus está te dizendo e o que nós podemos fazer a respeito aprendemos uns com os outros, crescemos uns com os outros, partilhamos e abrimos a nossa casa, para gente que jamais teve oportunidade de conhecer o Evangelho de Jesus, isso requer coragem, amor, desinstalação, obediência, senso de dever, nosso grande desafio é dar a cada pessoa dessa cidade, a oportunidade de tomar uma decisão, rejeitar ou aceitar Jesus? Porque na Conferência da Trindade. Volto de novo. Descobrimos o alvo maior. Para que o mundo creia. Para que o... Eu estou deixando vocês aqui. Para que o mundo creia. Eu estou orando por você. Para que você vive em função desse grande alvo. Pelo qual eu vou dar a minha própria vida. Para que o mundo... O que a gente já pensou chegar diante do Senhor na eternidade e Ele contabilizar dizer você fez como a samaritana você fez como aquele cego eu não entendo nada eu não sei teologia, eu não sei direito ainda o que é mas eu era cego agora vejo eu... aquela mulher disse aquele homem me disse tudo tudo, ele, ele, ele revelou o meu problema vá lá, vamos lá, vamos lá falar com ele, eu encontrei alguém capaz de fazer um diagnóstico das minhas dores, das minhas lutas, aquela mulher samaritana, provavelmente uma pessoa que vendia o seu corpo durante toda a noite, e ao meio dia ia lá para retirar a água do poço, tentar descansar um pouco para começar de noite, novamente sendo usada nas mãos dos amantes, tendo que vender o seu corpo, levando o seu cântaro para saciar um pouco com um pouco d'água, Jesus encontra com ela ali, revela grande amor por ela, demonstra que o Senhor está interessado na sede natural, oferece uma água que, que, da qual se ela bebesse não teria mais sede, e essa mulher sai de... Que Jesus foi capaz de revelar Não só sua luta, seu problema Suas dificuldades, mas de apontar a Ela um caminho, ela volta Para a cidade e testemunha Até para os seus amantes, provavelmente Voltem lá Vocês precisam conhecer Aquela mulher de bate pronto Ela cumpre aquilo que Jesus Estava dizendo na oração Isso que eu estou fazendo Na sua vida, é para que o mundo Creia é para que os samaritanos creiam Seus amigos creiam E aí irmãos Tem uma coisa tremenda Que o Senhor Jesus Cristo nos mostra aqui Para a gente terminar É que uma das maiores e mais poderosas Ferramentas De testemunho para o mundo Seria a nossa unidade e Jesus na cruz do calvário, ele está juntando pessoas de toda a tribo, língua, raça e nação, e ele ora por unidade, que eles sejam um, ó Pai, como eu sou um contigo. Que eles sejam um. Que eles não se dividam. Que eles não sejam mesquinhos, que não que não se afastem uns dos outros. E de novo o Senhor Jesus diz que a unidade vai trazer um testemunho... De que Jesus Cristo é quem Ele é... Porque Ele é capaz de juntar pessoas tão diferentes... Olha para essa congregação... Não haveria possibilidade do mundo... De a gente juntar tanta gente num só lugar... Com tantas cabeças... Tantos pensamentos diferenciados... Tantas origens... Nós não conseguiríamos formar quase nada... Por muito tempo, não duraria O que nos mantém juntos aqui É a pessoa do Senhor Jesus Cristo O seu amor por nós É o Espírito Santo que em nós habita E o senso que nós temos de missão Missão Para que o mundo creia Proclamando o seu nome Amém, irmãos? Amém. Irmãos? De repetir o cântico, e por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar, na força do Espírito Santo. Hum? Olha para aqui, Jesus. Apocalipse capítulo 12 Diz que tem um Que é o acusador dos irmãos De dia e de noite E não é só de mim não Ah pastor, tá, ele está chateado Porque ele está levando para Acabei de sair agora, saindo de casa Falando com um amado irmão Dizendo, pastor, eu não tinha visto o whatsapp hoje o dia inteiro né Meus irmãos reclamam Só não responde. Como assim hein? Demorou, demorou. Fui ver o WhatsApp. Opa, antes de sair de casa, abri lá, a gente tinha um irmãozinho lá. Eu estou sendo atacado, mal compreendido. As pessoas estão me criticando. Por que, meu irmão, estou te criticando? É porque nós estamos fazendo obra social aí fora. Porque agora você só pensa no social. Só pensa no social, só pensa no social, só pensa no social, só pensa no social, só pensa no social. Pensa social. Ah, Agora é só política, né? Divide, preto para lá, branco para cá, PT para lá, PMDB para cá, e o inimigo disseminando. Mata ele, é teu um irmão, mata ele se distancia dele, aquele cabra lá com a cabeça doida odeia teu irmão, fique longe brigue na internet com ele raça de víbora sai por aí achando agora uma igreja do partido verde, do partido branco partido azul, partido amarelo e a gente sai por aí agora e o diabo jogando uns contra os outros e ele batendo palma, e os demônios ali ao redor batendo palma olha aí como eles estão se dividindo olha aí, olha aí Apocalipse capítulo 2 diz que ele é o acusador Em Lucas, se não me falha a memória do capítulo 22 Jesus orou por Pedro Ele disse assim, Pedro eu tive que orar por você Por quê? Por que Jesus orar por mim? O que, é que houve aí? É porque o um diabo estava se andando, te peneirando Sabe como é peneirar? Naquele texto É assim ó Deus pega você Sua vida Aliás, deus não, o diabo, ele pega você, sua vida, seus atos, tudo que você já fez, tudo que você faz, certo? Aí ele põe numa peneira e peneira. O trigo bom cai no chão, a palha fica em cima. Então tudo que não presta, tudo que não é bom, tudo que é imperfeito, o diabo pega na peneira e sai mostrando para os outros. Olha aí. Olha aí, ele fala inclusive com você, ele fala comigo, está vendo que você não presta? Está vendo? Jesus Cristo teve que interceder por Pedro, porque o diabo estava cirandando Pedro para tentar denigrir o seu nome. E nós estamos assistindo isso Achando que as pessoas estão denegrindo O nome do irmão, da irmã Não está não Está denegrindo o nome da família de Jesus E nós temos que dar um chega para lá do diabo E dizer que na força do Espírito Santo Nós permaneceremos Um em Cristo Jesus Que a nossa identidade é Cristo Jesus Que nos une ao é Evangelho de Cristo Jesus Amém? E os seus defeitos, os meus defeitos... Ora, a gente vai trabalhar com eles, não é não? Como Deus está trabalhando... Eu digo, rapaz, se, se você tiver que ser cercado de pessoas... Que estão vendo você perfeito e só esperando uma imperfeição... É melhor que você mostre logo... Diga logo para ele qual é a sua imperfeição para ele desistir... Porque esse tipo de amigo não está sintonizado... Com o poder de Jesus, não meu irmão siga fazendo aquilo que Deus tem te chamado para fazer então atentem para a unidade Jesus orou por unidade para que o mundo cresça e nós temos que continuar assim eu preciso de você você precisa de mim nós precisamos de Cristo até o fim né sem cessar, sem vacilar, não. É? Tem aquela musiquinha de encontro de casal, não? É? É. Então nós vamos relembrar isso hoje à noite. De novo, a humanidade seria atraída pela unidade. E eu tenho aqui uma resolução e uma oração que eu escrevi aqui no final. Senhor, a depender de mim. A depender de mim, Senhor, a tua glória se manifestará nesta igreja Através do meu coração limpo e livre para amar os meus irmãos Nada pendente Posso olhar no olho de qualquer pessoa aqui E mesmo os algozes os que já foram inimigos os que jogaram pedra no passado, os que continuam jogando pedra os que beijam. tem nada. Jesus me perdoou de coisas muito piores. Porque eu não perdoaria. De coisas tão menores. O Senhor continua dizendo que eu sou amado. Justificado. Santificado por Ele. Só por Ele. Então... Eu resolvo, Senhor, manifestar a Tua glória através de um coração livre e limpo para amar. Quero amar meus irmãos em qualquer lugar, a qualquer tempo, sejam eles como eu gostaria que fossem, ou não. Quero promover a unidade do corpo de Cristo para que o mundo creia. Uma oração de entrega que eu escrevi aqui. Senhor, quero me ver livre dos preconceitos. Das ideias preconcebidas sobre meus irmãos. Quero acabar com o distanciamento entre nós. Para nunca mais ter que evitar ninguém. Disponho-me com a ajuda do teu Espírito Santo. a Amar os meus irmãos. E demonstrar isso de forma prática. Por amor de Cristo. E em nome de Cristo. Irmãos. Nós entramos lá no Getsemane no Jardim, e lá estava o nosso Senhor agonizando, suando gotas de sangue, prestes a entregar sua vida, cercado pelos religiosos, pelos políticos, pelos aproveitadores da época, com armas, e a única resposta foi a oração. E na sua oração com o Pai, ele revela que o mundo seria alcançado por aqueles que creriam no Seu nome. Somos nós Ele orou por nós Orou por você, orou por mim E orou por muitas dessas crianças Que ainda virão a crer no nome dele Orou pelos políticos Mesmo os corruptos Porque eles um dia podem encontrar Jesus Como Senhor e Salvador Eu peço a Deus que me use como instrumento Aqueles que eu conheço Eu quero falar do amor de Jesus Para todos eles, empresários Homens, mulheres, crianças Jovens, adultos, enfim Jesus orou por isso lá naquele dia E ele orou para que nós pudéssemos ser um Então em nome de Jesus Vamos sair daqui atentos Primeiro se você foi por algum momento Instrumento do inimigo de Deus Para trazer qualquer tipo de divisão No corpo de Cristo Peça perdão a ele O Espírito de Deus vai renovar Seu coração limpar para sua mente E ajudar a estabelecer a unidade No corpo de Cristo Custou a vida de Jesus o que nós estamos dizendo aqui, custou o sangue dele nos fazer um. Nós estamos unidos aqui não por causa do pastor, não por causa das dependências, dos programas que essa igreja tem, nada disso sustenta, nada disso segura. Nós estamos aqui por causa de Jesus, é Ele que nos une e é por Ele que nós vamos dar a nossa vida, o nosso tempo, a nossa agenda para que o nome dele seja proclamado. Vamos orar o Senhor, muito